0: Pues ya saben ustedes, buenas noches. Estamos en Oído Cocina, en el control está Juan Saif y aquí al micrófono Carlos Nova. Bueno, vamos a irnos eh, con lo prometido. Lo prometido es deuda siempre y yo hago como el alcalde. Eh, os debo una explicación y esa explicación que os debo os la voy a pagar, ¿eh? ¿eh? Que diría Pepe Isver en aquel Bienvenido Mr. Marshall. Bueno, pues comenzamos con Esther del Moral. Va a hablarnos de una peli, de una película. Uh, Esther, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El festín de Babette.
1: El festín de Babette. A ver, cuéntame, ¿de qué va esto? Es una película danesa que recibió el Oscar a, a la mejor película de habla no inglesa en 1988 y que se restauró y digitalizó nuevamente en el 2012, hace siete años, y se volvió a estrenar en los cines. Es una película, eh, un clásico, y además para los más cinéfilos. ¿Cómo argumento? Pues el argumento de la película comienza en una pequeña aldea protestante, eh, guiada por un pastor luterano muy estricto, en la Dinamarca eh, de finales de, del siglo XIX uh -huh. y las creencias de la congregación son extremadamente puritanas, haciendo que la aldea pues, sea un lugar pues, triste, sin alegría, apagado y los habitantes del pueblo pues, están tan preocupados por cumplir la, tantísimas normas que temen permitirse cualquier tipo de placer terrenal. Las hijas del pastor eh, confían en casarse, pero su padre pues, se niega rotundamente al matrimonio y, Prohíbe a cualquiera de los pretendientes que se acercan a sus hijas, pues... Y con el paso de los años, tras la muerte del pastor y ya mayores, se ven forzadas un poquito a liderar esa menguante congregación. Hasta que un buen día aparece una mujer francesa que se llama Babette, que es el título de la película. Sí. Llega a la aldea a trabajar como ama de casa, huyendo de la guerra en Francia. Y aunque es una gran chef, no, no manifiesta su talento. Y tras 10 años, Babette descubre que ha ganado la lotería en París. Y en vez de tomar el dinero y volver a casa, muestra su gran generosidad gastándolo en un auténtico festín francés para invitar a los habitantes de la aldea.
0: ¡Uy, qué bonito!
1: Pasa semanas planificando la comida y aumentando y reuniendo los ingredientes necesarios para que todos lo disfruten. Sin embargo, eso lo consideran como algo pecaminoso algo como un, un sábado satánico. Como
0: la gula, vamos, Sí. casi, ¿no?
1: Y creen que no deben disfrutar de la comida porque les expone a, a terribles pecados. Sin embargo, mm, eh, una vez sentados en la mesa, mm, después de haberlo preparado, claro, y además escandalizados porque empieza a llegar una carreta con todos los ingredientes, una tortuga, codornices, foie trufas uvas higos una botella de vino una botella de champán y, y aquello era como un escándalo para ellos y una vez sentados a la mesa eh, y tras dar unos los primeros bocados pues a la variedad de todos esos platos a todos estos platos ¿no? uh -huh. descubren rápidamente que es dificilísimo resistirse ¿no? A degustar eh, Pues todo
0: Claro, que caen en la tentación
1: <risa> Solo un invitado eh, habían, habían acordado sí. Que ninguno iba A, 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 comer, mani a, a... manifestar Ese gusto, ni nada de nada Pero solo un invitado, un general que acompaña a su madre fortuitamente ¿no? a esa cena, ajeno a lo que habían tramado toda la comunidad, pues va saboreando y va indicando que se trata de un menú de alta cocina, que él probó en París, sopa de tortuga, blinis de midov, codornices en sarcófago, mm. baba al ron. ¿eh? Y aunque los demás no asienten al reconocimiento que hace y pondera a, a, la a la cocinera, llega un momento que no pueden contenerse más y disfrutan abiertamente del festín. Se observa cómo esos, vecines, esos vecinos tristes van tornando su carácter, olvidan sus rencillas y venganzas de años, el ambiente se hace propicio ¿no? para la reconciliación entre ellos, las parejas de ancianos se miran a la cara con ternura y se promueve una transformación. Todos de un modo u otro, se sienten eternamente desagradecidos a Babet
0: de alguna manera es como que cambia la comunidad eh, absolutamente de la comunidad tan no lo sé, tan antigua etcétera, etcétera eh, a una comunidad muchísimo más moderna con otro tipo de relaciones sociales porque no se debían de hablar mucho allí no, ¿eh? no, <ríe> no se la debían de nada. Aquella. bueno, eh, eh, la lotería a veces pues eh, viene bien, no solamente para una persona, sino para un pueblo, como es en este caso, con las con, eh, con, con esta maravilla de festín de Babet eh, eh, tenemos un cortecito para sí. poner, ¿no? Eh, pues vamos a escucharlo, vamos a escuchar un cortecito que es uh, como un discurso o algo así. No, es uh, -trailer, el tráiler, el tráiler, perfecto, pues vamos a escucharlo. <música>
1: Quisiera preparar una comida francesa. ¿Una comida francesa? Una comida francesa. Oh, por favor, por una vez.
0: Oh, Ya han llegado. Bueno, pues ahí estaba el, el trocito. Mm, me encanta esta película, ¿eh? Mm -hmm. ¿La podemos ver en YouTube o alguna cosa de esas? Sí, sí, se
1: puede ver porque está. Y de la película se deduce. Yo quería destacar una Ajá. cosita que las alegrías más intensas de la vida surgen al provocar la felicidad de los demás, ¿no? Esa delicadeza sí, es al, al organizar pues ese gran festín, ese gran manjar para que otros ¿no? lo, 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 lo disfruten. Sí, sí. Lo disfruten. ¿no? Muy bonita el final de la película en la escena en la que se recoge ese agradecimiento que no querían dárselo, ¿no? Uh -huh. Pero con un abrazo de una de estas hermanas a la cocinera y el elogio que le dice, dice, en el cielo serás la gran artista que Dios quería ...que fueras, como deleitaras a Los Ángeles.
0: El festín de Babette que nos hemos pegado hoy... ...con Esther del Moral. Esther, muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas hasta, gracias.
0: Hasta otra. Nosotros seguimos adelante, esto es Oído Cocina. Hello,
1: uh,
2: señorita. Uh, ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dione. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor
1: cachopo? ¿Es cachopo? ¿De Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor ah. de Asturias? No, el mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchan. Pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? Apunte. Apunta, apunte, apunte. 984-28-29-27. 984-28-29-27. Ok, muchas gracias.
0: ¡Ay, cómo no gustan estas canciones de Tijuana ¿verdad? Sí, sí, los temas musicales que metemos así poco a poco durante el programa. La comunicación que vamos a tener ahora es con una compañera de hace muchísimos años y además que de casta de bien el galgo. Señoras y señores, nada más y nada menos que la hija de el mejor, uno de los mejores fotógrafos del mundo que yo he conocido y que ha plasmado la historia de Oviedo, señoras y señores, a través de eso, de fotografía. Ella no es otra que Elena Vélez. Hombre, Elena Vélez tiene su nombre como periodista, está en La Nueva España, la leen ustedes eh, si leen el diario de La Nueva España, y pues ha hecho de todo, ha hecho radio, ha hecho televisión, ha hecho de todo. Elena, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Carlos, claro. una presentación más estupenda. Hombre, gracias.
0: verás, la hija de José Vélez, madre de mi vida, que no me acuerdo yo. <risa> es que es la historia de Oviedo, eh, realmente está en las fotografías de, de tu padre, que en
3: parezcanse. Hombre, por supuesto. Eh, mira, mi padre falleció hace siete años y todavía hay gente que me dice «Oye, ¿hace cuánto que murió? Hace poco, ¿no?» es ya. como que lo siguen viendo en las calles es una persona que, que se ha quedado en las calles de Oviedo y, y yo creo que eso es positivo, ¿no?
0: Eso es una maravilla, eh, bueno, eso es una maravilla. Ahí están
3: las fotografías también, claro
0: ¿sabes? No, Es que además, yo cada vez que las veo bueno, me acuerdo de una, de cómo era el tráfico en, en Oviedo, y hay una concretamente creo que era de la calle Covadonga y en la calle Covadonga estaban todos, absolutamente todos los coches prácticamente hacinados en las dos aceras no se podía pasar Era bueno, completamente distinto a lo que estaba viendo ahora bueno pues esa historia sí, fotográfica sí. es, es eh, plasmada por por tu padre eh, es increíble es increíble porque necesitaría yo creo que un auténtico museo fotográfico
3: Sí, en eso estamos eh, nosotros la familia eh, mi madre y mis otras eh, dos hermanas eh, donamos a um, hicimos una sesión al, al museo de, de la fotografía que hay en Gijón para poner todo aquello en orden, porque hablamos de millones de fotografías. Y mi padre tenía muchas cosas positivas, pero uno no era ser ordenado. Entonces, claro, están sin clasificar. Es un trabajo ingente que necesita de un equipo de personas que trabaje durante años. Entonces, en el Museo de Pueblo de Asturias, que tienen una sección dedicada de a fotografía, están en ello y esperamos que dentro de unos años esté todo ordenado y pueda estar, retornar a Oviedo y tener un digno lugar que es el que
0: se merece. Yo no conozco ningún genio ordenado. No conozco ninguno, eh, ninguno, ni uno solo. No conozco ni uno solo. Oye, eh, sabes que esto es de gastronomía, eh, que tenemos que hablar de comer, eh, sí, 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 sí. <ríe> tenemos que hablar de comer. Así que lo primero que quiero, eh, primero, me, me has dicho que te gustan mucho los postres, ¿eran?
3: Guau, me encantan los dulces, los, los dulces. pasteles. Sí, 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 ah. me encanta, me chifla.
0: Bueno, ¿te atreves a darme una recetita de algo así rico, 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 rico?
3: Mira, yo creo que hay que hacer un merecido homenaje a María Luisa, oh, eh, fallecida hace nada, hace uh -huh.
0: un par de bueno, días. Sí, días sí. Uh
3: -huh. y, y aparte de hacer ese homenaje, es que de las pocas cosas que me salen bien son los frisuelos, gracias a la receta del libro El Arte de Cocinar de María Luisa, que... Yo creo que está todas
0: las casas asturianas. Yo, yo recuerdo rodando
3: desde pequeña,
0: vamos. Era una colaboradora muy especial de Radio Asturias Caenacer en la época en la que precisamente tu padre se pasaba todos los días por allí, pues a hablar con Severino Fernández, con Julio Ruimal, con eh, León Bernardo Manso, con los grandes del periodismo de aquella, de aquellas épocas y donde empecé yo a conocer precisamente a tu padre. Y recuerdo que María Luisa era una de las colaboradoras habituales de los primeros programas que hice yo en onda media de las primeras entrevistas fue precisamente a María Luisa. Sí, sí.
3: Claro pues ese, sí, ese homenaje me encanta. Sí, sí. Es un personaje que, que todos tenemos en la cocina y yo creo que todos los estudianos alguna receta la hacemos gracias a sus libros. Y ya te digo, yo los frisuelos mmm, creo que los hago bastante bien, pero gracias a esta receta que tiene alguna otra variante ¿Qué vamos a explicar? Si te parece, vamos a ello.
0: Venga, perfecto. Por cierto, me dice Juan Saiz que su madre hace una tarta María Luisa que de flipar, o sea, de, de auténtico claro. flipe. <ríe> Así Con que supuesto. venga. Hay
3: que hacer unas jornadas, María Luisa. Eh, bueno, exactamente, pues
0: sí, señor. Sí, señor.
3: <ríe> Necesitamos 200 gramos de harina, cuatro eh, huevos, medio litro de leche, puede ser entera, puede ser semi, eso ya al gusto del consumidor, yo la pongo entera. Uh
0: -huh.
3: eh, y luego ya, opcional. ...puedes echarle un licor... ...para que estén más alegres... ...a mí me gusta echarles cuatro. ...luego también hay que echar una pizca de sal... ...y una vez que los fríes... ...hay que tener azúcar a mano para espolvorearlos... ...aunque bueno, sabes que hay gente que le gusta rellenarlos... ...pues a lo mejor con mermelada... ...con dulce de manzana... ...eso ya, cada uno... ...estas son unas cantidades como para que te salgan... ...finitos, finitos... ...unos 50 frisuelos... ...lo tengo calculado, ¿eh? ...pero ya mm. te digo que tienen que ser finitos... Uy, ...bueno, los hacemos con un bol, con un recipiente... Lo mezclamos todo, es decir, la leche, la harina, los huevos y la ralladura de limón, de un solo limón. Hombre, si quieres más, pues más. Es sí. bueno dejarlo reposar. Yo lo dejo como media hora reposando, le pongo un trapín por encima ¿eh? y luego vuelvo. Uh -huh. eh, después nada, es hacerte con una garcilla, que sea cómoda, que manejes bien. Calentar eh, aceite, poquito en una sartén pequeña, según la forma que le quieras dar y el número de frisuelos que quieras hacer, cuanto más pequeña, pues obviamente más frisuelos te saldrán. Y nada, eh, echas la, la garcilla llena y le vas dando la forma para que se expanda bien por toda la sartén, le das la vuelta, si eres hábil lo haces como los buenos cocineros, hop, y al aire, y si no eres hábil como yo, pues te ayudas con una espumadera y le das la vuelta. Eres... Una vez que ya sí. está bien frito, sí,
0: no, 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 sí, pues,
3: lo pones en el plato y los polvoreas de azúcar y otro, 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 hasta que ya haces una montañita estupenda y a comer.
0: Eh, Tú eres de las que lo rellenas con cosas distintas, ¿o no?
3: No, a mí me gusta solo con azúcar y además soy un poco rara porque a mí me gusta comerlos al día siguiente. Oh. O sea, me gusta dejarlos mmm, toda la noche y al día siguiente que han engordado un poquito y están fríos, me gustan así. Pero no siempre puedo, porque claro, los hago y la gente que está en casa pues los come.
0: Uh, qué Entonces, bien, qué no bien. Me Estupendo. Bueno, pues oye, ya sabes, que no sea la última vez, por favor, ¿eh? la semana que viene o la <risa> otra, quiero otra recetita y otra cosita con, con Elena, ¿de acuerdo?
3: Vale, muy bien.
0: Muchísimas gracias. Buscaré,
3: buscaré. Gracias, bueno, gracias a ti, a hasta luego Ay,
0: Me encanta hablar con Elena Vélez Es un encanto, bueno, ella en sí es un encanto Señoras, señores Esto es Oído Cocina Ay, ah, tenía que decirle, digo yo Que si no tenían Garcilla Que me pregunten a mí Que ya me crucé con dos esta esta mañana los que les faltaban un par de ellas Bien, eh, señoras, señores Estamos aquí En RPA
1: ...todo un clásico en la hostelería obetense.
2: ¡Oído cocina! Con Carlos Novoa.
0: ¡Ay, ay, 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 ay! La música, la música. Hoy tenemos un final, un cierre, un broche uh, con el cocidito madrileño eh, que me va a poner nuestro técnico que hoy releva a Juan a la mitad del programa. Porque, señoras y señores, la vida es así y ahora llega Quique Reigada, al que saludo desde aquí. porque Es un fenómeno. Me encanta Quique Reigada. Bueno, me encantan los técnicos. Siempre me dijeron, cuando empecé en la radio, yo decía, tú llévate bien con los técnicos porque esos... Por muy bueno que seas, te pueden machacar el programa Y eso es lo que hago desde el principio Llevarme muy bien con ellos Bueno, pues señoras y señores En el control, Quique Reigada ya Y nosotros que nos vamos a ir directamente con el desarme Ayer teníamos una lección magistral Absolutamente magistral De José Antonio Fidalgo Y hoy queremos saber cómo se hace el desarme Cómo lo hace Viti de Restaurante Nalón. Viti, muy buenas noches Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿y cómo haces tú el desarme? ¿Cómo eh, preparas el desarme? Bueno, supongo de mano de principio que los garbanzos hay que ponerlos a remojo el día anterior y con un poquito sal, ¿no?
2: En efecto. Y agua templada.
0: Agua templadita.
2: Bueno. Sí, templadita. Tirando tirando a fría, no caliente, porque los hay que... se lo ponen demasiado caliente. Llega un momento que casi hasta se cuecen ya, pero con agua templadita, un buen puñado de sal... ...y a remojo pues unas 12-14 horas antes.
0: Bueno, eh, el, el tema de, del bacalao... ...a ver, eh, todos sabemos lo que es el desarme... ...que es bacalao, espinacas, garbanzos... ...pero mmm, hay gente que dice... ...yo lo compro ya desalado ...los otros lo desalan como dos días antes... ...¿tú qué es lo que haces?
2: Bueno, yo normalmente suelo desalarlo... ...a mí sí. me gusta meterlo pues... ...entre dos y tres días antes en la nevera... ...y cambiarlo... ...de agua cada dos, tres veces al día como mínimo.
0: Eso es importante, porque, bueno,
2: ¿no? Para mí el, el, el sabor es un poco más fuerte, es un, el típico sabor que tenemos del bacalao de siempre. Este otro bacalao que ya está desalado, en efecto, es bueno, es rico... ...pero yo le noto un sabor diferente.
0: Sí, ¿es muy importante eh, cambiar el agua tres, cuatro veces al día?
2: Sí, es importante porque el, el agua pues va chupando el sal se va se va se va salando ella. Entonces lo que tienes es que para que se vaya quitando bien el sal es cambiarle el agua, volver a echarle agua fresca, que vuelva a enfriar y que vuelva a quitar sal y chupar sal del bacalao.
0: Vale, bien. Tenemos ya los ingredientes, tenemos las espinacas, que supongo habrá que limpiarlas y bien.
2: Hay que lavarlas. Bueno, hoy en día prácticamente viene todo bastante limpio desde las espinacas, los callos no es como antes, que había que ponerse ya una semana antes a prepararlo todo. Hoy viene todo bastante limpio y bastante en su punto. Hay que lavarlas, escaldarlas un poquito, picarlas finas y luego echarlas a cocer con los garbanzos.
0: Con los garbanzos, única y exclusivamente. Es decir, ese es el paso principal, porque mmm, habrá gente que diga, bueno, pues hecho ya el bacalao, ¿qué va? ¿No?
2: No. Vamos a ver, cada uno tiene... Como siempre se dijo, cada maestrillo tiene su librillo. Yo aprendí ya de mi madre, pues que el bacalao no me gusta echarlo dentro de los garbanzos porque los migalla lo deshace mucho. Desde, por decirlo de alguna forma, te ensucia un poquitín los garbanzos. Eh, a mí lo que me gusta es hacer fritinos, hago fritinos pequeños y después de que ya he guisado los garbanzos, de que tengo los garbanzos ya preparados, añado un buen sofrito, ¿eh? donde pongo las espinacas, un sofrito con un buen, una buena cucharada de aceite. Un poco pimentón, bueno, <coughs> eh, un, unos ajos dorados y entonces eh, echamos las espinacas. Se, diluimos un poco las espinacas y lo echamos todos los garbanzos. Vale. Y ya casi al final, cuando ya están, he hechos los fritos de bacalao. Los fritos de bacalao quedan enterinos, queda, no queda deshecho, no queda desmigallado el bacalao. Y para mí queda un plato que queda más limpio y más más jugoso.
0: El frito de bacalao eh, no, no lo pasas mucho, es decir, no lo fríes mucho, ¿no?
2: No, si, no simplemente pues es, por decirlo de alguna forma, los, los envuelves un poquitín de harina y un poquitín de huevo y les metes que queden un pelín dorados. Haces cuadradinos que sean cuadradinos poco mayores que el tamaño del garbanzo, para que puedas coger con la misma cuchara y llevarlo a la
0: boca. Y después, una vez que lo tienes todo, lo mezclas y lo dejas, supongo, en reposo para que vaya tomando el sabor, el garbanzo efecto, de, del bacalao, etcétera, etcétera. Lo, ¿no? lo
2: mezclas, lo le das un pequeño hervor de 5 o 10 minutos más, ¿eh? ves que todo se va se va, alizando, va quedando al punto, lo apartas y lo dejas que repose. La comida, que... como todo, como casi el 90% de la comida cuando está mejor cuando la tienes que volver a calentar, uh -huh. sobre todo lo que son guisos, lo que son cocidos, eso cuando los tienes que volver a calentar mejoran bastante.
0: Perfecto. Oye, una cosa, mmm, bueno, hoy está cerrado y martes está cerrado, eh, ¿cuántos días tenéis el desarme a disposición de los clientes en el restaurante Nalon?
2: Nosotros empezaremos a partir del viernes, lo tendremos viernes, sábado y domingo.
0: Viernes, sábado y domingo. Perfecto, estupendo, Qué bien Todos los años eh, realizáis evidentemente el desarme Ya es una tradición que no solamente es de Oviedo Sino que eh, quizá, mm, bueno ya por la globalización Se ha ido sí, a, a muchísimos sitios Claro, Pero es que no solamente en Asturias Porque también en Madrid ¿eh?
2: En efecto, bueno en Madrid Tenemos un montón de buenos restaurantes asturianos Que aprovechan el día y hacen también en las jornadas
0: bueno, ¿cuántos uh, cuántos menús puedes vender de, 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 de desarme? Porque supongo que también habrá gente que se los lleve para casa.
2: En efecto, hay gente que los lleva, los, los hay que lo van a comer. El desarme en su principio era un desarme, pues como digo yo, era comida de empresa. Uh -huh. Se aprovechaban y eran los compañeros todos de trabajo, se reunían para eso y, lo, y se quedaban para verlo, para pa, pa comerlo y pasaban ya la tarde pues más o menos escaqueados del trabajo. Sí, sí. Después ahora pues se ha aprovechado también, se ha intentado meter el fin de semana, y bueno, pues ya van familias, ya van todo. Bien. Eso ahora mismo, antes yo creo que vendemos más o menos los mismos desarmes, poca la menos. diferencia. Antiguamente lo que pasa es que empezabas a vender desarme a la una del mediodía, y eran las seis de la tarde y seguían saliendo desarmes. Sí, sí. Luego al día siguiente, como digo yo, lo que te sobraba, siempre había alguno, oye, ¿no te quedo de desarme de ahí? Pues pongo siempre salían un montón de desarmes más, pero claro. bueno, ya no eran como los oficiales. Hoy en día, pues, se divide entre, entre los tres días, el viernes se aprovecha porque, bueno, dices tú, vamos a aprovechar a la gente del trabajo, que es el día que están juntos, y luego, pues, este año nos queda el sábado y el domingo, para alguno que no lo haya podido tomar el viernes y para tema de familia.
0: Bueno, y los callos. Segundo plato, importantísimo el tema de los callos, madre mía, porque ahora empieza la temporada callera, ¿eh? empieza la temporada de los callos.
2: A partir de aquí, sí. A partir de aquí ya se empiezan a vender callos, ya empieza a haber callos, empieza a venir un poco el frío. Asturias es muy particular nos gustan mucho los callos pero en el momento que llega el calor se dejan de, de comer uh -huh. es una cosa que nunca entendí yo ejemplo, tampoco vas a Madrid y tienen callos todo el año
0: es que y que además además Viti o sea. es un plato tremendamente digestivo porque la gente dice no es que me, me da la sensación de que es muy fuerte digo para nada en absoluto no, no, al contrario
2: es es lo que dices totalmente digestivo cuál es el problema que mojas mucho claro en el momento que mojas mucho el, el, el digestivo ya pasa a un segundo término pero si tomas una cazolina de callos con un poco de pan, te puedo garantizar que vas a dormir mucho mejor que si comes, pues no sé, dos huevos con patatas y, y un poco de
0: jamón o chorizo. Perfecto. Bueno, pues dime, eh, tenemos un minutito para que me digas exactamente cómo haces los callos.
2: Bueno, los callos bien limpios. Hoy en día ya comenté que viene todo bastante bien. ¿eh? Bien limpios, se, se encallan, se trocean. ...y los ponemos a cocer junto con pata, con mano de cerdo, con, con oreja y algo de morro.
0: Y algo de morro. Uh -huh.
2: Los tienes bien cocidos, cuando ya ves que están, que, se han, que, han, que han quedado tierninos y que están bien... ...les haces un preparado que es a base de un sofrito... ...yo en ese sofrito suelo echar un poquito de ajo, un poquito de cebolla... ...una cucharada de pimentón, ¿eh? Pimentón, procurar siempre que sea el bueno... Cada uno ya tiene ahí su, su costumbre y su vicio.
0: Sí, el de la Vera, luego, por ejemplo, pues, es muy bueno. El,
2: el, de la, el de la Vera a mí es un pimentón que me encanta.
0: A mí igual, a mí igual. Yo es que el o pimentón sea, yo, lo yo he es hecho el que a muchos. Tengo bebidas. y es el que me encanta. Sí, sí. Lo, hecho, los callos no además. Los callos ahí son bastante agradecidos con el tema del pimentón. No pasarse en tampoco efecto. porque, cuidado, como, como al final te sepa pimentón, ya pierde el callo.
2: Ya pierden, cambian, en efecto. Por eso digo, es una buena cucharada, pero tampoco hay que pasarse de ella. Bueno. tienen que darles el color, que quede un color vivo, que quede el color de ellos. Sí. Pero tampoco que, evidentemente lo que dices, es que tampoco se pimentón. Bien. Y Yo un... puedo echar también un poquitín de jamón picado, y con todo ese sofrito, y ya que el, el callo está una vez cocido, añado lo añado todo a los callos, lo pruebo de sal, de sal lo que haga falta, ya en el último momento, porque... Como estamos añadiendo cosas que ya en sí ya vienen ensaladas o ya medio preparadas, pues es lo que tienes, eh, a, a, rectificas de sal y ya los dejas reposar. Eso sí que hay que dejarlos enfriar.
0: Perfecto. Bueno. Eso sí que
2: hay que dejarlos enfriar, que cuajen y volver a calentarlos.
0: Vale. Y, o sea, y... Pues
2: bueno, empezaremos ya a hacerlos mañana miércoles, Ajá. empezaremos ya a prepararlos. Y, y ya le digo, con el fin de eso, de que me queden bien fríos, de que queden bien cuajados y volver a calentarlos. Estupendo. Ahí es donde los callos ganan en realidad muchísimo.
0: Bueno, y tenemos 30 segundos, 30, única discusión, 30, 30 segunditos para que me digas exactamente cómo haces el arroz con leche. Porque esto es ya eh, es complicado, evidentemente, porque ya sabes que si se pasa un poco ya no es lo mismo. Pero, ¿cuál es tu truquito? ¿Cómo lo haces?
2: Bueno, el arroz con leche... Yo es el que aprendí de toda la vida, el, el coger, abrir un poquitín el grano, primero con un poco de agua, un poquito de sal, una, una buena cáscara de limón, una ramina de canela y abres un poco el grano. Y una vez que, estás el, que abriste el grano, vas añadiendo la leche, vas echando leche. Calcula más o menos alrededor de unos 6 litros de leche por, por cada kilo así de, de arroz. Uh -huh. A partir de ahí ya tienes que ir echando, como digo yo, mientras vaya pidiendo el grano de arroz, o sea, mientras vaya pidiendo el grano de arroz leche, hay que seguir añadiendo un poco de leche. Te lo irá comiendo, te lo irá absorbiendo ello, simplemente es cuestión de moverlo, hay que moverlo mucho, hay que tener mucho cuidado y si notas que en cualquier momento se te agarra un poquito, hay que coger y, saltar y cambiarlo de pota, vale. si no vas a estropear todo el arroz.
0: Perfecto, perfecto, Hasta muy este bien.
2: momento, cuando veis que el grano ya está bien, que ya queda pastosino, que ya más bien, yo a mí me gusta que quede más bien tirando a una crema que a un grano duro sí. al dente, pues a, a partir de ahí coges, le echas el azúcar, le echas una gotina, un chorrín de anís y esperamos... Cinco minutinos, así, que lo absorba ya sin parar de mover. Perfecto.
0: Viti, de... eh, no tenemos tiempo para más. Eh, un abrazo muy fuerte y claro que iremos a disgustar, a degustar ese desarme en el restaurante Un abrazo. Seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos en el control. Estuvieron Juan Saif y Quique Reigada. Aquí al micrófono, Carlos Novoa. Pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana, ah, a mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño.